0: Bienvenidos al episodio 87 de TriCharlas. charlas. Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Carla Ticona. Nuestro episodio se titula No tienes que estar motivado. Carla tiene una práctica de coaching y es triatleta, por lo que el día de hoy nos comparte sobre la productividad, ya que los triatletas tenemos que ser muy buenos en la administración del tiempo. De nuestra charla se quedarán con consejos prácticos que podrán implementar inmediatamente, tales como... Cómo ser intencional con tu tiempo, que es el único recurso que no regresa. Ser productivo es una invitación a vivir una vida plena. Cómo llevar un inventario trimestral. Generar responsabilidad radical sobre uno mismo. La motivación no es necesaria para hacer las cosas. Esperemos que aprovechen y disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy tengo de invitada especial a Carla Ticona, que nos acompaña desde Perú. Yo sé que tengo muchos invitados en Perú, pero en verdad es que hice muy buenos amigos en mi tiempo allá y bueno, he tenido el gusto de, de poder hacer estas conexiones. Y, y para contarles un poquito sobre Carla, ella es ingeniera y además tiene su práctica de coaching, es autora de un libro y también ha participado en varios triatlones, maratones, entonces el deporte es parte de su, de su vida diaria. Y, y bueno, aprovecho para, para pedirte, Carla, que nos cuentes un poquito más de ti.
1: Hola, gracias, Steffi por la invitación. Gracias y charlas por, por este espacio, qué bonito conocerte por este medio y poder aprovechar este, este momento que tenemos juntas hoy día. Bueno, yo soy Carla Ticona, soy de Arequipa, Perú, actualmente vivo en, en un cerrito en, en la región de Tacna, en el sur, 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 resur del Perú, y y bueno, soy ingeniero industrial, soy coach profesional, eh, aparte eh, estudio teología y bueno, soy deportista de corazón desde que te gusta, la razón, porque mi papá ha sido jugador profesional de fútbol en Perú. De hecho, hoy día, 25 de marzo, es el día de Melgar. Hoy día el equipo Melgar en el equipo cumple 107 años eh, históricos de, 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 de existir como un equipo de fútbol. Y, y, bueno, mi papá estuvo en, en uno de los campeonatos, en uno de los equipos que generó un campeonato nacional. Entonces, tengo el deporte en la sangre, no tengo el talento, pero lo tengo, pero tengo lo tengo en la sangre y tengo el, el tengo el, el, la intención, la mentalidad, y, y el deporte ha sido un, un gran, gran compañero toda mi vida, así que yo feliz de estar acá en Tricharo. Super. Y, y bueno,
0: la razón, una de las razones que, que, que me motivó a invitar a Carla es que ella, bueno, tiene su, su práctica de coaching y, y había visto yo que habla mucho sobre la productividad. Entonces le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un episodio sobre este tema? Entonces, bueno, el día de hoy estamos aquí y, y justo quería tocar ese tema de, de bueno, porque aparte los triatletas, o sea, hacemos, o sea, somos muy pocos los que nos dedicamos, o sea, bueno, yo no me dedico a, al triatlón, el triatlón es una parte de mi vida, es un pedacito al que le doy mucha importancia a la mejor, y, y muchos de nosotros lo hacemos, pero la mayoría tenemos un trabajo de tiempo completo, nos tenemos que dividir en mil pedacitos, tenemos que hacer que nos rindan las horas, llegamos exhaustos al final del día, y es como de, ¿y cómo estiro más los segundos para que me rinda el día, no? O sea, todos llegamos a ese momento. Entonces, ¿qué consejos o qué nos quieras aportar en, en este aspecto?
1: Bueno, lo primero que quiero aportarle a toda la comunidad de triatletas del Perú y del mundo es unas palmas para ustedes, mi reconocimiento y apoyo desde aquí. Yo también soy triatleta, eh, no tengo nada de talento como lo dije, pero sí tengo mucho amor por este deporte precioso que, que me ha enseñado de los desafíos que, que he podido enfrentar y, y, y me ha enseñado muchísimo justamente sobre este tema de productividad, porque... Uno, o sea, el tip más grande de productividad es que tú haces lo que haces, pero lo haces para algo. Entonces, productividad es ser intencional con tu tiempo. Es ser intencional con el recurso, el más preciado, porque es el único recurso que nunca va a regresar. Es el que se queda ahí, eh, pasó y se acabó. No hay marcha atrás. Entonces productividad es ser intencional con tu tiempo es aprovechar cada segundo como dice Steffi para que te rinda y que sea algo de lo cual te pueda ir sumando no no que te retroceda no que te que vaya en contra tuyo sino que vaya cultivando aquellos hábitos que tú quieres cultivar y esos hábitos vayan cultivando los resultados que tú quieras pero además de eso vayan cultivando el carácter los valores la persona que tú eres y al final de tu vida al final de nuestra vida lo que nos va a quedar es las experiencias que tuvimos y la persona que eres entonces creo que ser productivo no es algo que está de moda no es porque tengas un trabajo corporativo de repente, sino más que todo es porque ser productivo es una invitación a poder vivir una vida plena de una vida plena se vive pues viviendo la, lo más intencional posible dando lo mejor de ti, disfrutándote todo lo disfrutable y también sufriendo lo que hay que sufrir, pero, pero sufriendo porque hay un, un beneficio, porque hay una cosa que es positiva, ¿no? Yo digo sufrir porque me acuerdo del episodio que publicaste hace poco de los Juegos del Hambre del, del Ironman World Championship y, y, y sí lo, lo, tal cual, ¿no? o sea, uno, uno hace uno hace deporte, uno no se entrega a, a la pista atlética a hacer series, repeticiones, o inclusive en un evento en particular a competir, dando lo mejor de ti. Y hay momentos donde la vida es así, la vida es dura. A veces hay cosas que son difíciles, pero siempre se puede sacar algo y todo, bueno de eso es difícil y, y eso es ser productivo, ser intencional y ser alguien que aprovecha su, su tiempo de la mejor manera posible. Y
0: claro, o sea, y, y, y tiene como mucho poder esa, 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 ese concepto de, de ser intencional, porque es como... Eso, eso que estás diciendo, ¿no? Como el estar presente a por qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy levantando a las 4 de la mañana, a las cuatro y media, a entrenar? O sea, porque tenemos que tener, o sea, ¿para qué? ¿No? Un, un por qué, por qué lo hago? O sea, porque quiero la medalla, puede ser, porque, o sea, usualmente hay una razón que que resuena más con, con la persona que eres, ¿no? Porque quieres una vida sana, porque te quieres retar a ti mismo, este, es, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, te, es un buen momento para, para preguntarte, ¿no? ¿Por qué lo hago?
1: De hecho, de hecho que sí. De hecho, hay un ejercicio eh, que yo recomiendo mucho, que es el, mes, el año tiene 12 meses, entonces cada trimestre, así como que este fin de semana que es como el último fin de semana de marzo de los primeros tres meses del año, cada tres meses cogerse un tiempo, tomarse, no sé, un sábado en la mañana, o, o, o un domingo, o el viernes, el momento que sea más acomodable para cada uno, coger un cuaderno, tu lapicero, tu lápiz, y, y, y revisar tu vida, cómo revisar tu calendario, tu almanaque, y mirar cómo está tu día a día, cómo estás haciendo las semanas, cómo estás haciendo los meses, y en base a eso mirar, oye, de verdad me conviene hacer esto, de verdad esto me suma, de verdad esto eh, me está llevando a donde quiero yo ir, o, o de repente tengo que pausar un poquito, meditar un poco, revisar los para qué es, revisar la intencionalidad, revisar por qué es que hago lo que hago, y tomar decisiones en base a eso, y ser valiente para poder enfocarse en lo que de verdad te va a sumar en el largo plazo. Y, y aprovechar ese tiempo para ti, es un ejercicio de cita contigo misma, como CEO de tu vida, como gerente general de, de la vida única y preciosa que cada uno tenemos, entonces, eh, pues nada, sí, es, es como mi ejercicio favorito, que de hecho me toca este fin de semana por, por ser fin de semana de, de cierre de trimestre, y todos los trimestres es algo bueno hacer.
0: Y, y por ejemplo, cuando regresas... Cuando regresas a, 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 esos, a, a hacer tu evaluación del trimestre, no sé cómo, cómo lo percibes tú, o sea, como que usualmente, ¿cómo, cómo lo ves
1: para ti. Se siente como si estuvieras empezando un nuevo año, literal. O Se tiene tienes esa sensación en, entre de, como si tuvieras una hoja en blanco enfrente tuya, la gente que pinta como si tuvieras un lienzo en blanco para ver qué, qué pintas, qué diseñas, qué haces. Tienes esa sensación de empezar como, como fresco. Porque parte del ejercicio es eh, revisar qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo, pero también revisar, oye, hay cosas que no están funcionando y tengo que ajustar aquí o de repente eliminar o de repente ponerlo para más adelante o tengo que aparquearlo en, en algún lugar para que lo voy a hacer acá a unos meses, no lo voy a hacer hoy día, no lo voy a hacer mañana. Y, y ese ejercicio se siente muy liberador porque por un lado eh, estás empezando con la, la página en blanco bonita, pero por otro lado estás empezando con la sensación de, oye, yo soy dueña de mi vida, yo de verdad soy la CEO de mi vida, yo de verdad soy la gerente general de mi vida, y eso es algo que es muy empoderante, empoderante en el sentido de que te da una, una autonomía, una responsabilidad, porque o sea, no solamente es empoderamiento de si sí se puede, vamos con todo, que sí que puedes, y sí que vamos a ir con todo, pero es una autonomía, una responsabilidad de yo elijo ser responsable de mi vida de lo que hago y de lo que no hago, de con quién me relaciono, de cómo me relaciono, de qué hábitos estoy cultivando, qué hábitos estoy trabajando, estoy luchando, porque algunas veces hay cosas que no se nos vienen tan fáciles, y, y es, es un ejercicio de ser muy honesto con uno mismo, muy descarnado, y, y te da una sensación de liviandad que a mí particularmente me encanta, y recomiendo a todo el mundo.
0: Y por ejemplo, ¿qué tipo de cosas podrías incluir en, en o sea, que le podrías decir a la gente ¿Qué, qué, qué cosas pueden escribir para hacer ese como inventario?
1: Mira, eh, yo diría que si tienen una agenda, traigan la agenda, si tienen un calendario, un almanaque, traigan el calendario, eh, si usan Google Calendar, que es mi caso, trae tu Google Calendar y, y ponte a, a, a mirar en qué, en qué utilizaste los últimos tres meses del año enero, febrero, marzo, que ya estamos 25 de marzo, estamos por cerrar el mes. Entonces, ¿qué has ¿en qué has utilizado tu 2022 hasta ahorita? Y, y, y fíjate en dónde es que se va más de tu energía, dónde es que se va más de tu tiempo. Eh, las personas que trabajamos en, en un trabajo con, con, con ciertos horarios, con ciertas eh, especificaciones, sabemos que gran parte de nuestra energía y tiempo se va en eso. Entonces, ya, ok, entonces miras con lupa, ¿ok? ¿Y qué estoy haciendo en mi trabajo? estoy haciendo esto, esto, esto. Ok, esos proyectos me están llevando al siguiente nivel, me están permitiendo avanzar, me están permitiendo ganar no solo plata, sino también experiencias, sino valores, sino la oportunidad de hacer cosas que quisiera hacer, como por ejemplo, liderar equipos, o empezar un nuevo proyecto, o medir un resultado. ¿Qué, qué estás haciendo? No? Y la pregunta es así abierta, ¿qué estás haciendo con ese preciso tiempo que tienes? Y responderla. A mí me gusta responder en, en cuaderno, garabatear pero también funciona... ¿Hablarlo con alguien o también funciona simplemente eh, pues, meditarlo, reflexionarlo, tenerlo muy claro? Esa claridad te genera, te genera una reflexión muy potente porque te permite que tú misma te des cuenta, ok, y si ya hice esto en los últimos tres meses, ¿qué me ha funcionado? Uno, dos, tres, me funcionó esto, esto y aquello. Ah, ya. ¿Y qué no funcionó? ah Esto no funcionó, acá cometí un error, aquí eh, recién he aprendido a hacer esto, no sé lo que corresponda. Y con lo que te funcionó y lo que no te funcionó, puedes decidir, ok, ¿cómo integro todo esto para que en estos siguientes tres meses que vienen me vaya mejor? Siempre es como para ir al siguiente nivel, ¿no? Siempre es como para, para poder hacer una repetición más, aunque sea solo eso. Y con eso ya estás ganando, con eso ya estás creciendo. Un poquito, un cachito. Quizás sea 1%.
0: Claro, o sea, y es... Y es... Es algo que en realidad no toma tanto de, de nuestro día, ¿no? Así como que de esa evaluación de reflexionar qué ha pasado en estos últimos tres meses. Porque, claro, si nos esperamos a que termine el año para volver a hacer las resoluciones de año nuevo y luego decir, <risa> este año voy a hacer, o sea, porque no, ese no es un plan de acción, ¿no? O sea, como que, ok, sí, las metas, pero las metas van acompañadas de un plan de acción y luego estos controles... Este, son, son la manera de, de ir viendo, ¿no? Bueno, que esto me funciona, que esto no me funciona, este, perfecto. Y luego hablábamos de otro, de otro factor importante que es la motivación, ¿no? Porque también ok, que nos mantiene haciendo lo que, te, lo que queremos hacer, ¿no? Uh -huh. Con este precioso tiempo que estamos hablando que, que no nos sobra.
1: Así es, la motivación es una cosa, eh, es, es preciosa cuando está, pero es una malvada cuando se va y se marcha de vacaciones, quién sabe dónde se va y el mensaje de motivación relacionado con la productividad es que no tienes que estar motivado para hacer las cosas. Punto. Si estás motivado, perfecto, métele un, 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 un extra ahí por si las moscas, pero si no estás motivado, bueno, vas, te paras, haces lo que tienes que hacer, taran, tarán taran, terminas, guardas, cierras y continúas al día siguiente o con la siguiente actividad. O sea, la motivación es algo que en realidad es, está muy, muy de moda en el círculo que me muevo, que es el, el desarrollo personal, el coaching y tal, y todo el mundo habla de motivación, y sí, motivas, frases motivacionales del lunes, sí, vamos el lunes con todo, y es lindo, pero no es real. La realidad es que hay días que hay lunes que sí te levantas con toda la energía del mundo, y hay lunes donde no te quieres levantar, pero ni por el vuelto. ¿Y qué haces ahí en ese momento? Ahí lo que haces es, bueno, pues eres adulta, eres adulto, te preparas, haces lo que tienes que hacer, sonríes si puedes, y ya, no hay más. Just do it, como dice Nike, aunque, bueno, pues es una, es una marcada de deportiva, pero o sea, hay que hacerlo simplemente, la motivación no viene de, de que un día te levantaste con, con una energía diferente, la motivación viene normalmente de la claridad, claridad de saber qué estás haciendo, claridad de saber qué te toca hacer, claridad de saber para qué lo haces, por qué lo haces, cuál es el beneficio, de ahí viene la motivación para mí, la motivación real, la motivación más tácita, ¿no? Y, y es increíble que cuando sí sabes para qué Haces las cosas y cuando sí sabes qué es lo que te va a tomar, qué, qué recursos vas a necesitar, de esa manera tienes claro de que, bueno, voy a tener que empujar un poquito, voy a tener que empujarlo un poco, pero una vez que ya empiezo como la bicicleta, ¿no? ya empiezo a rodar, ya te vas, terminas el entrenamiento. Pero si no empiezas, no va a haber nunca, nunca vas a llegar a ese momento donde, ay, qué monstruo, qué bueno que lo hice. No, simplemente es. Que, tienes que tener un plan de qué es lo que vas a hacer y tener claridad de todo lo que necesitas para hacerlo y simplemente ponerte ahí, ponerte en una situación donde ya tú ya estás ahí y solamente falta que apretes ya sea play o que enganches tus, tus zapatos y te vayas con fe, nada más, nada más
0: Sí, y, y sabes que yo creo que bueno, para mí una parte que, que, que me ayuda bastante con eso es hacerlo en grupo o sea, tener otras personas que me apoyen en, 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 en esa trayectoria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que si ya dije, di mi palabra, ¿no? Es un poco la lo, lo integridad que estabas diciendo hace un momento, de, de tener responsabilidad de, de, de tu persona. Es decir, ya dije que voy a ir a entrenar con el grupo, voy a entrenar con el grupo, entonces, ya no es solo por mí, porque yo me siento con las ganas de levantarme, porque, como dices, o sea, hay días que digo, yey, hoy me toca nadar! ¡Qué emoción! Voy a ir a nadar. Y hay días que es como, ¡qué frío hacia afuera! ¡Cero ganas tengo que salir de mi cama! O sea, ¡cero ganas tengo de, de salir a correr! O sea, ¡no! Y, y bueno, cuando lo haces en grupo, es como que, bueno, ya pues lo voy a hacer con todos y mi amigo no va a fallar. Entonces... O sea, es como un poquito más difícil siento yo que cuando tienes como ese apoyo con otras personas, cuando a lo mejor tienes un coach que te sigue, este, cuando tienes una meta, ¿no? A, a, a cuál ir, este, porque si no... O sea, sino no, cómo,
1: ¿cómo te mantienes con esas ganas de hacerlo? De hecho, de hecho, o sea, los grupos, las comunidades y, y sobre todo las mujeres, las mujeres, eh, hay un dicho viejo que dice que las mujeres nos va muy bien, we thrive en comunidades, porque es nuestra, nuestra naturaleza sociable de, de compartir y en el caso del deporte es como que compartir esa misma sensación de frío, de salir de tu casa y meterte a la piscina cuando toca nadar en piscina y, o, o, o inclusive la misma sensación de bueno, estamos yendo, a encontrarnos en tal punto y, y vamos a hacer juntos las cosas y vamos a estar juntos no sé una hora dos horas las horas que sea y, y de ahí vamos a seguir con nuestro día pero ya ya tenemos esa esa cosa de que no lo estoy haciendo sola y también tengo otra persona otro grupo de personas que lo están haciendo y también tengo a alguien un coach que me está ahí que me está mirando que está que está atento a lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo y es, es definitivamente una, una herramienta muy, muy valiosa cuando uno puede hacer las cosas en comunidad, cuando uno puede tener una tribu que te acompañe a hacer las cosas. Es genial, es genial. El accountability, el, el, el sentido de rendir cuentas es mucho mayor porque tú te puedes fallar a ti mismo, pero de ahí que le falles a otra persona, a otra persona, a otra persona, ya, ahí ya... Es otro nivel, ¿no? O sea, no, no lo haces tan fácil, no rompes tu promesa tan fácil a otras personas. Y es algo interesante, ¿no? Porque los seres humanos sí estamos diseñados para, para cuidar nuestra relación con otras personas, pero ¿qué tanto cuidamos la relación con nosotros mismos? Es una cosa bastante chévere eh, para indagar y como para conversar un par de horas siquiera, pero vamos a, a dejarlo como una pregunta, ¿no? O sea, si tú dices tu palabra a otras personas y la cumples, excelente. ¿Y cómo vas tú con las promesas que te haces a ti mismo o a ti misma? Y es como para reflexionar y decir sí.
0: Y sabes que ahorita, sí, ahorita que mencionabas lo de, lo de la responsabilidad, ¿no? Con, con uno mismo que, que viene, no sé, para mí es como, es un sinónimo de integridad. Como que pa, para mí sí tiene un valor súper fuerte y, y, y digo, a lo mejor no todo mundo lo porque también es como un músculo que se tiene que trabajar, o sea esa responsabilidad de decir es que yo dije esto, yo di mi palabra y lo tengo o sea, lo voy a cumplir es, es un músculo que también se trabaja como la consistencia la disciplina son, son músculos que se trabajan, uh -huh. todos estos son músculos que se trabajan así como uno va al gimnasio y el bíceps se hace más grande o sea, la disciplina, la constancia se va trabajando con el tiempo y no es como que uno se despierte y ya es el más disciplinado de la vida o sea, son como, ojalá,
1: no funciona así.
0: Y y, y bueno, ahí ahí aplica también el, el, el inventario, ¿no? A lo mejor de decir, bueno, ir viendo en mi calendario que hice, el, en el training pics, ¿no? Que tenemos nosotros, ir atrás uh -huh. y ver todos los días que me he parado a entrenar, te da esa esa como satisfacción de, bueno, si lo pude hacer antes, lo puedo seguir haciendo, o sea, es algo claro, que, ya, claro que, que sí. ya he pasado y también te da esa confianza en ti mismo de poder seguirlo haciendo.
1: Sí, me has hecho acordar algo del, del Training Pinks, que ahí siempre hay un, un box de, para meter un comentario, ¿no? Y decir, ¿cómo te sentiste durante el entrenamiento? Y hay veces que uno pone, pues, me sentí pa'l gato, estuve, estuve de más, ya no quiero hacer esto nunca más. Es un ejemplo, ¿no? Eso no pasa acá, obviamente, ¿no? Pero es un ejemplo quizás real. Sí. Eh, pero también dices, ay, me sentí genial, fue lo máximo, quiero hacerlo toda mi vida, ¿no? Entonces, hay, existe esa polaridad y también existen los puntos medios donde puede, puede irse hacia un lado o hacia otro. Pero, pero hay algo que me enseñó uno de mis entrenadores, eh, Denise Maymar, eh, que me enseñó de que hay un factor mental que es que tú pudiste sentirte hasta el queque, te pudiste sentir mal, mal, re mal, quisiste tirar la toalla, irte, irte y dejar el país, inclusive. Pero tú mentalmente sabes que ya hiciste ese entrenamiento. Y es más, mentalmente ya sabes que hiciste 30 entrenamientos antes, 60, 90, si hablamos de semanas, que ya hiciste 12 semanas de entrenamiento, 20 semanas de entrenamiento. Ya está. Así te sientas mal, tu cuerpo ya ha asimilado esa carga, tu cuerpo ya ha crecido de la manera apropiada para poder enfrentar el rato que tengas enfrente, ¿no? Así no lo hagas perfecto, así no te sientas genial. Y ese es el, el, el ejemplo más científico que hay, que es que no te sientes bien al, al, en la parada de una línea de, de inicio, pero lo haces muy bien. ¿Y por qué? Porque ya tienes toda esa carga ya aprendida, todo ese tiempo que ya has entrenado, que ya has dedicado. y Literal, como dices tú, Estefio, o sea el, la disciplina, la constancia, la integridad son valores y todos esos, son, todos esos valores se van practicando y se van creciendo o se pueden ir atrofiando conforme vamos avanzando día a día. Entonces, y funciona con todos los valores o sea con los valores que sean más importantes para ti especialmente esos son los que hay que pegarle ojo ¿no? porque son con esos con los que vas a vivir y son con esos con los que te presentas al mundo ¿no? cuáles son tus valores en particular y hay que trabajarlos siempre que se pueda
0: claro y, y bueno yo creo que es algo que le, po le podemos agradecer en parte al deporte eh, es que te, como que yo, yo creo que es algo que puedo trasladar de, del deporte a mi trabajo, ¿no? O sea, como que esa disciplina, esas ganas de hacer rendir mi tiempo, como que lo llevo, como lo, lo tengo que practicar por, por el deporte, lo traslado a mi trabajo. Entonces, siento que también cuando uno aprende a hacer las cosas por una razón, este, las puedes, son trasladables, ¿no? Como que estas virtudes o cualidades que se van fortaleciendo... Son, son trasladables a diferentes áreas de nuestras vidas, como que a lo mejor también el, el dar tu tiempo de calidad a la familia es ta también un, parte de la irresponsabilidad y la integridad, como el estoy contigo y te estoy dando mi tiempo de calidad, estoy escuchando te estoy aquí para aquí, y no estoy, no estoy viendo una serie de Netflix y hablando contigo al mismo tiempo, o sea no estoy <ríe> uh -huh. trabajando y haciendo el, 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 el podcast al mismo tiempo, o sea, estoy aquí uh -huh. intencionalmente teniendo esta charla para que la puedan escuchar ustedes y le saquen provecho. Entonces, claro o sea, es, es, es esa parte y, y bueno, no sé, ahorita me, me acordaba que un, un ejemplo bobo que, que una vez dije de que voy a, a, voy a ir a, confirmé que iba a andar en bicicleta y lo le digo al día siguiente a mi mamá, híjole, no quiero ir. Y dice, tú dijiste que ibas a ir, ahora vas. Y fue como que... Yeah. No. Sí, Se cierto, va, de verdad, de no, <risa> modo voy y me Saludos congelé, me congelé, granizó, esto fatal, pero fíjate, <risa> dentro de todo, gracias a que tuve esos entrenamientos que me granizó, que me llovió, que todo, en, en ese blog post que escribí sobre el campeonato mundial de 70.3, nos granizó, Ajá. nos llovió, hizo un viento horrible, pero yo ya lo había entrenado. Como dices tú, yo claro. o sé, sea, mi cuerpo ya lo había, ya lo había internalizado, ya estaba ahí, yo sabía que, que sé andar en bicicleta sobre, en condiciones feas. O sea, fue. Claro.
1: Increíble, increíble, increíble. Y mire, mire qué importante es, es justamente esas personas que están alrededor nuestro, ¿no? Eh, lo que tú acabas de mencionar, tu mami, eh, los padres, los entrenadores, la familia cercana, los amigos cercanos, ¿no? Yo tengo un montón de amigos que no, no, hacen, no hacen mucho deporte, o sea, hacen algún deporte, pero no es que eh, consistentemente estén en un programa de entrenamiento. Y, y ellos fueron los que más me apoyaron al comienzo. Era como, tú dijiste que vas a hacer un triatlón en Paracas el tal, tal fecha. Y yo, ok, ya sí, tengo que hacerlo. Oye, tú dijiste que iba a hacer el maratón tal, ¿cómo vas? Y yo, oh sí, claro que tengo que ir. Entonces ayuda, ayuda a tener personas que son de tu confianza y personas que te quieren, ¿no? que de verdad quieren lo mejor para ti, que te recuerden eh, las cosas que tú dijiste que vas a hacer, porque bueno, en el camino siempre va a haber desviaciones, va a granizar, va a llover, nos va a pasar cosas que no estén, de repente que no sean ideales, pero eso no significa que no se puedan hacer. Y va lo mismo con la motivación. No significa que tienes que esperar a estar motivado para hacer las cosas y que tienes que esperar a fin de año, 31 de diciembre, para hacer tu plan del año. Porque normalmente el 31 de diciembre no lo haces. Eh, hay que hacerlo. Hay que hacerlo en el momento que sea más, más oportuno para cada uno y, y hay que tomarse el tiempo para poder disfrutar de tu, propia, de tu propia gestión de tu vida. Disfrutar lo que hay, tanto bueno como, como desafiante. Porque ahí es donde creces ahí es donde vas creciendo y donde vas viviendo y, y miras atrás y dices, oye, ¿qué tal? Lo pasamos chévere en el campeonato del mundo en, en Utah, ¿no? Yo no estuve, pero sí me imagino que haber fao un monstruo.
0: Oye, y ahorita que estabas hablando de eso, como que me vino a la mente un artículo que leí que que publicaste, un, un que compartiste de que a veces uno como que se propone esa meta, ¿no? Como el, el, el training de coaching que hiciste y lo dejaste ahí, o sea, como que dijiste, ah, lo voy a hacer, pero luego la vida te lo presentó, o sea, como que hay veces que uno tiene un deseo, o se pone una meta y no le pones una fecha.
1: Sí, o sea, hay, hay diferentes factores, ¿no? Te cuento así rapidito mi historia con, con el coaching. Yo conocí el coaching en el 2004 en Argentina, yo estudiaba en Arequipa. Y me fui a Argentina a un congreso de ingeniería industrial y, y el coaching recién acababa de llegar a, a Latinoamérica en esos años. Era muy nuevecito y solamente se podía estudiar coaching presencialmente en Argentina en ese momento. Un par de años después ya también había la opción de Chile, pero era como que yo estaba en cuarto año de universidad de cinco años, no había forma que <ríe> pusiera en pausa mi carrera de ingeniería industrial para, para irme a formar como coach. Entonces lo puse como, lo voy a hacer más adelante cuando las condiciones sean apropiadas para mí. Y bueno, algunos años después se dieron las condiciones ideales, ¿no? que justo una escuela argentina, se cerró el círculo completo para mí, llegó a Lima y empezó a hacer eh, formaciones de coaching en Perú. Entonces yo viajaba a Lima todos los fines de semana formarme, tenía bastantes sesiones eh, virtuales como esta, con, con las diferentes eh, etapas de mi, de mi entrenamiento, y sí, es súper importante poner una fecha, y lo que te puedo decir es que sí, es, es ideal hacerlo, pero también hay que ser flexible. O más bien, no, y
0: no, ser... no, es no es necesario poner la fecha, ¿no? O sea, como que simplemente tener como la idea de, Qué quieres hacer y eventualmente las cosas también se van poniendo ahí para que uno lo pueda hacer.
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y, y eso iba, ¿no? De que yo, yo escribo, desde que aprendí a escribir de chiquita y siempre me encantó escribir. Y decía, algún día voy a tener un libro, algún día voy a tener. Y esa era una frase, algún día voy a tener un libro. Hasta que hace un par de años dije, bueno, ya, ese es el año que voy a empezar a escribir mi libro y voy a empezar a hacerlo. Le conté a un par de personas que, que son personas que, de mi confianza y, y bueno. El año pasado salió mi primer libro, 30 y Fabulosa, que es un libro dedicado a mujeres solteras que, que bueno, eh, reciben las lindas recomendaciones de la sociedad de cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, cuándo vas a tener la vida resuelta, y bueno, pues a veces puede ser incómodo, pero también hay muchas cosas en las cuales uno puede darle la vuelta y sacarlo para beneficio tuyo, entonces, pues bueno, sí. Sí, o sea, tienes que tener claro qué es lo que quieres con tu vida. Y por eso es, que es tan importante hacer revisiones cada cierto tiempo. Yo lo hago cada tres meses, pero en realidad puede ser cada año, cada dos años, no sé, cada, cada X tiempo que tú quieras. De las cosas que quieres hacer que son importantes para ti, esos sueños que de verdad tú quisieras verlos realidad. Y la gran diferencia entre un sueño y un plan es tener una fecha, tener un calendario tener un plan de acción, tener recursos establecidos, tener los aliados apropiados, tener el tiempo separado, bloqueado para poder hacerlo y de esa forma ya estás, o sea, una vez que empiezas a caminar ya puedes empezar a correr y más adelante ir metiéndole la velocidad que sea necesaria hasta completar y coronar un, un sueño y, y no hay nada más bonito que ver un sueño hecho realidad ¿no?
0: Grande, me encanta y porque justo ahorita podemos ir como Cerrando con eso, este, Carla, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara hoy de nuestra charla?
1: Pues yo les, les felicito a todos los que escuchan esto porque yo sé que son deportistas, les felicito de todo corazón desde aquí, pero también les invito a que, a que, así como son disciplinados con su deporte, con su alimentación, con sus horas de sueño, con todas las aristas que requiere a un atleta completo, les invito a por favor, a que, a que también echen mano a todos los otros sueños que sean importantes para ustedes, al, al tiempo de calidad con, con sus seres queridos, la familia, yo creo que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que el tiempo es, es corto, nadie tiene la vida comprada, y hay que aprovechar el tiempo al máximo, hay que dejar un legado, hay que construirlo y que cuando mañana más tarde nos toque partir de acá podamos decir lo hice, viví realmente la vida que quería vivir, di Vi lo mejor del mundo, serví a mucha gente, mucha gente se benefició de, de las cosas que yo tenía para dar y he vivido una buena vida. Y eso es como que lo, lo único que podemos llevarnos, no nos vamos a llevar nada, nada físico se va a caer con nosotros, ninguna medalla se va a caer contigo, ningún, ningún estado de cuenta se va a caer contigo, todo eso se queda acá. Lo que te quedas es lo que eres tú, la persona en la que te convertiste. Así que, nada, me encanta que el deporte sea un, un gran revelador de carácter, un gran fortalecedor, entrenador de carácter, y tal como lo dices tú, Steffi. Todo lo que aprendes de disciplina, constancia, puntualidad, honor, eh, respeto a las reglas y todo, siempre se traslada al resto de tu vida. Y eso hace que muchas, muchas más personas puedan convertirse en buenos ciudadanos que tanto lo necesitamos hoy por hoy y buenos profesionales, y buenos hijos, y buenas madres, y buenos padres, y buenos hermanos, y pues nada, es un efecto multiplicador que definitivamente eh, espero poder promover, y yo feliz de estar acá contigo, y aportar un granito de arena a tu preciosa comunidad.
0: Gracias Carla, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que disfruten nuestra charla, y la compartan, un saludo a
1: todos. Gracias, hasta pronto.